0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes sur la cinquième émission euh, 2020 en partenariat avec les économistes d'Aix-en-Provence, puisque je le rappelle, euh, les rencontres d'économistes n'ont pas eu lieu et donc c'est les médias alternatifs qui aident à faire vivre euh, ces belles rencontres. Euh, le cercle des économistes non plus ne, ne s'est pas rejoint à la fac de droite et il a été accueilli par Radio France dans la grande maison ronde à Paris pour euh, diffuser la pensée euh, nos abondes néolibérales. Donc euh, on va essayer d'avoir une pensée un peu plus hétérodoxe et de montrer les autres aspects de l'économie qui n'est qu'une science humaine et non pas une science exacte comme malheureusement certains euh, voudraient nous le faire croire. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Gwendoline Promsopa qui est enseignante chercheuse au LEST, le laboratoire d'économie sociale du travail, elle est également enseignante en LEA à l'université d'Aix-en-Provence, elle est économiste du développement. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Comme tu vois, on part sur des bases très objectives. Hein. J'ai présenté euh, l'émission très objectivement. Euh, donc, euh, ben, comme tu es spécialiste un peu des pays du Sud, tout ça, j'avais une question d'actualité, donc je ne sais pas si tu pourras tout bien me répondre. J'ai pas présenté également mes deux acolytes, puisque moi-même, Sébastien et Christophe et Jean-Jacques, des infos, présenteront cette émission avec moi. Euh, une question sur euh, le Covid dans les pays du Sud. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Alors les pays du Sud ont majoritairement été peu touchés par euh, l'épidémie en termes de cas, de nombre de cas et de nombre de morts, à l'exception de quelques pays comme le, le Brésil notamment, dont on a beaucoup parlé, qui est le deuxième pays le, le plus touché en nombre de, de morts et de cas. Donc c'est un peu euh, surprenant parce qu'au tout début de l'épidémie, euh, beaucoup d'observateurs s'étaient inquiétés de ce qui se passerait en Afrique ou en Asie du Sud-Est, des pays avec des niveaux de développement assez faibles et des systèmes de santé souvent très peu performants avec peu de capacités d'accueil. Donc fort heureusement pour l'instant, la plupart de ces pays ont été peu touchés euh, en termes de, de nombre de cas. Mais euh, pour autant, la problématique qui les touche directement, c'est celle de l'économie. Et donc euh, on a des grosses problématiques avec des PIB qui s'effondrent, et puis l'économie informelle avec le confinement en fait, on a beaucoup de, de, de vendeurs de rues, de petites entreprises, de petits entrepreneurs non déclarés qui n'ont pas pu avoir d'activité, et qui, bah, le problème c'est qu'il n'y a pas de sécurité sociale, donc ils n'ont plus aucun revenu, et qui se retrouvent dans des situations catastrophiques avec un retour de la faim. Donc on se demande aujourd'hui si on ne va pas avoir finalement plus de, d'essais avec des problématiques d'accès à la nourriture, de nutrition, que ce, qu'on aurait, enfin, que ce que la, la pandémie aurait pu produire directement, des effets indirects.
0: C'est terrible ce que tu dis, mais est-ce qu'on sait comment ça se fait finalement que les pays du Sud ont été moins touchés par le Covid Est-ce qu'on a des pistes de réflexion Parce que...
1: Très peu. Alors, il y a une première piste, mais qui n'explique pas tout, qui est que ben, si on a des systèmes de santé qui sont peu performants, ça veut dire qu'on a aussi très peu testé. Quand on pense aux pays les plus pauvres, les pays les moins avancés, avec des systèmes de santé catastrophiques, quand on est une personne âgée et qu'on a une forme de grippe, bah des fois on ne va pas à l'hôpital, donc on décède tout simplement chez soi, et puis le, le décès est déclaré. Donc il faudra évaluer plus proprement euh, ces cas quand on pourra regarder les statistiques de mortalité plus tard. Mais ça ne peut pas tout expliquer, parce qu'on voit bien qu'au Brésil, euh, où euh, on, on estime qu'il y a environ 15 fois plus de cas que ce qui euh, est euh, rapporté, euh, la pandémie se voit quand même. Donc euh, quand ça frappe, ça se voit. Donc, pourquoi il y a si peu de cas, bah c'est, c'est, c'est pour le moment, c'est toujours une question en suspens. On a parlé de la météo pendant un moment donné, le virus n'aimerait pas quand il fait chaud, mais bon, bah au Brésil, il fait chaud, a priori, de ce que j'en sais. Euh, on avait aussi parlé éventuellement du paludisme, donc euh, les populations qui vivent dans des zones avec euh, un fort taux de paludisme auraient développé une résistance qui les aurait protégées. Mais là encore, le Brésil, il y a aussi du paludisme, et donc euh, la, l'hypothèse semble ne pas tenir tout à fait debout. Donc, euh, grande question. On pourra y répondre, je pense, dans un an, peut-être, parce qu'on ne sait pas si ces pays ne vont pas être touchés plus tard. Pour le moment, on touche du bois.
0: Alors tu voulais parler des conséquences économiques dans ces pays. Est-ce que finalement euh, ça va être plus dur chez eux que chez nous Est-ce que.
1: Alors oui, ça va être beaucoup plus dur chez eux que chez nous. Alors il y a, il y a deux raisons à ça. Donc, la première, c'est qu'il y a. Donc l'économie est principalement informelle. Donc qui dit économie informelle dit aucune protection sociale, on n'a pas de, 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 de sécurité sociale quand on est malade, très peu d'assurance chômage, voire pas du tout. Euh, alors dans les pays du Sud, ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais protégé quand on a des problèmes. On peut être protégé parce qu'on a tout un tas de, de systèmes qui ont été développés, système B, donc on va demander de l'aide à la famille, etc. Et le problème, c'est que ça, ça fonctionne quand tout le monde n'est pas touché. Mais quand le pays entier reçoit un choc économique de grande ampleur, quand tout le monde est enfermé chez soi, à qui on demande cette aide, on ne sait pas. Tout le monde se rue sur les banques, les microcrédits. Mais si tout le monde y va en même temps, ça a été montré d'un point de vue économique, le microcrédit fonctionne mal quand c'est tout les personnes qui participent à ces systèmes qui sont touchées, donc c'est, c'est très compliqué. Et puis bah, le deuxième problème c'est qui est assez lié, hein, pas de protection sociale, et puis euh, généralement des États faibles, donc ce sont des États qui ne sont pas forcément en capacité d'injecter dans l'économie euh, beaucoup d'argent pour euh, protéger les entreprises, continuer à attirer les investisseurs et, 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 et sauver les secteurs exportateurs qui euh, ont été durement touchés par, par la crise, puisque les pays du Nord sont touchés aussi. Donc.
0: Est-ce qu'on peut parler de, d'incompétence ou de corruption des dirigeants dans les pays du Sud
1: ah ben ça, c'est... <rire> La réponse ne peut être que, que oui, évidemment. Alors pays du Sud, c'est, 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 c'est quelque chose de très large, donc il y a des degrés. Là, on a des pays où euh, les dirigeants euh, ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec les moyens du bord. Et puis on a des pays... Alors Moi, je travaille beaucoup sur l'Asie du Sud-Est, en particulier la Thaïlande. La Thaïlande est dirigée par une dictature... Dictature qui a pris le pouvoir en remplaçant des gouvernements démocratiques euh, sur l'argumentaire que ces gouvernements étaient corrompus. Sauf que depuis qu'on a des militaires au pouvoir, euh, bah, la corruption est remontée en flèche. Et euh, très clairement, c'est un pays qui n'a quasiment pas eu de de, de Covid euh, et qui, euh, qui a là une contraction du PIB de 8%. Avec une situation qui se détecte catastrophique.
0: Alors, comment il peut y avoir une baisse du PIB de 8% si finalement il n'y a plus beaucoup de Covid Les raisons sont exogènes
1: Les deux. Donc, la la première raison, c'est que l'économie mondiale s'effondre on a euh, beaucoup d'entreprises chinoises, européennes, japonaises, qui sont elles-mêmes dans des situations compliquées. Euh, et donc euh, le secteur à l'exportation euh, n'est, pas, n'est pas aujourd'hui euh, très euh, reluisant en particulier quand on pense au textile, si on pense au tourisme hein, dans ces pays de l'Asie du Sud-Est, euh, le tourisme donc en Thaïlande c'est 15% du, du PIB environ ah ouais, c'est énorme. donc là plus aucun tourisme c'est, c'est catastrophique Alors on, en plus on dit 15% du PIB mais je pense qu'on ne compte pas là-dedans euh, les petits restaurants euh, etc donc c'est sûrement euh, des, des catastrophes en chaîne Euh, Donc euh, là, là, clairement, c'est la première raison. Et puis la deuxième, c'est qu'ils se sont quand même confinés. Et donc ces temps confinés, euh, ils ont fermé une partie de leur commerce euh, avec euh, bah, des pertes brutes de revenus. On peut rajouter d'autres phénomènes, hein, plus de migrants. On sait qu'en Asie du Sud-Est, la Thaïlande, le Vietnam vont accueillir beaucoup de de migrants dans des secteurs comme la pêche la crevette qui viennent de Birmanie du Cambodge, du Laos et qui bah là ne, ne, ne viennent plus travailler et donc les Thaïs ou les Vietnamiens ça coûte trop cher pour ces secteurs là et, et les Thaïlandais ne veulent pas aller sur des bateaux où ils sont traités comme des esclaves donc, voilà. donc c'est, c'est un peu les mêmes conséquences que, que chez nous mais exacerbées par le manque de protection sociale et, et le faible interventionnisme de l'État.
0: Si je comprends bien, chez nous les travailleurs français sont trop chers donc on fait venir des travailleurs d'Amérique du Sud pour nos champs et en Thaïlande euh, les thaïlandais sont encore trop chers et on fait toujours venir euh...
1: exactement bah, la, la Thaïlande s'est, s'est développée très rapidement dans les années 90-2000 et puis a subi de plein fouet la, la concurrence de la Chine en fait pendant une période puisque la, la Chine euh, bah, proposait des, des salaires encore plus bas que ceux de la Thaïlande, donc ça a posé tout un tas de problèmes. Et la Thaïlande n'a pas pu faire sa spécialisation, euh, donc on est censé commencer, à, c'est la, la, la théorie économique de base nous apprend, alors à tort ou à raison, qu'on se spécialise d'abord dans des secteurs à très faible valeur ajoutée, et puis euh, une fois qu'on a dégagé des surplus grâce aux exportations, on est censé monter en gamme.
0: Ça c'est la théorie depuis Ricardo quoi.
1: Alors c'est la théorie depuis Ricardo, c'est la théorie qui a a primé en Asie, euh, c'est ce qu'on appelle, euh, on on fait un un développement par promotion des exportations. Donc c'est l'inverse de la substitution aux importations qui a pu être menée dans les années 70 dans des pays comme le Brésil, l'Algérie, etc. D'accord. Alors le problème de cette promotion des exportations qui a marché au Japon, qui a marché en Corée, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter que quand on monte en gamme, on a besoin de salariés plus éduqués. Et, oui. Et les salariés plus éduqués, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire eh ben, Ils vont dans la rue pour demander plus de droits, pour demander plus de protection Mais sociale, pour demander de là. la démocratie. Ils sont incroyables. Et donc du coup, quand on a un système politique qui protège des élites, qui protège une économie de la rente, euh, qui euh, protège des privilèges d'une caste, et ben, il y a un moment où ça bloque. Et c'est typiquement ce qui se passe, ce qui se passe au, au, en Thaïlande, ce qui se passe, je pense, aussi au Mexique, même si je suis moins spécialiste, ce qui se passe aussi au Brésil, etc. Et qui bloque le processus à un moment donné.
0: — D'accord. Ah, c'est, c'est incroyable, c'est, ces gens qui s'éduquent. C'est un peu ce qui est arrivé crois, dans quelques pays d'Amérique du Sud, je crois d'ailleurs au Venezuela, où les gens étaient très contents d'être sortis de la misère grâce à Chavez. Et une fois qu'ils n'étaient plus dans la misère, ils votaient à droite parce qu'ils voulaient posséder. C'est incroyable ces gens.
1: Les classes moyennes sont parfois euh, compliquées à à cerner parce que c'est toujours en en, en Asie du Sud-Est. Mais en Thaïlande, en en 2006-2010, on a une grosse classe moyenne qui qui s'est développée. Et euh, en 2006-2010, un Premier ministre qui prend le pouvoir et qui vise, alors je n'irai pas jusqu'à penser que c'était pour le bien collectif, mais qui vise à asseoir son, son assise politique par une politique de redistribution vers les plus pauvres, et en particulier les plus pauvres dans les régions rurales, les producteurs de riz. Et ça ne va pas du tout plus aux classes moyennes qui sont sorties massivement dans la rue, donc à ce moment-là pour demander sa démission, comme je vous disais tout à l'heure, sur le principe qu'il était corrompu, et en défendant au passage un coup d'État militaire.
0: C'est, c'est très étrange, des fois, les réactions des, des classes c'est ça. moyennes.
1: Et c'est, c'est, c'est une théorie qu'on, qu'on travaille avec euh, donc un collègue, Antoine Vion, qui, euh, qui, est, qui est aussi au Lest, euh, sur cette idée que pour qu'il y ait une. Qui était un invité, il n'a pas pu venir d'ailleurs. Il n'a pas pu venir. Pour qu'il y ait un changement politique de, de grande ampleur dans ces pays, qu'on ait vraiment une transition vers euh, une société plus, redistributrice, plus redistributive. Il, enfin, on a tendance à penser qu'il faut une révolution il faut les sans-culottes, il faut qu'ils sortent dans la rue et, faut et gilet ça gilet suffit jaune. pas, voilà les gilets jaunes mais les gilets jaunes ils n'ont pas pu aller très loin ouais. la raison c'est qu'il n'y a pas derrière une élite qui est un peu dominée par une élite encore plus puissante qu'elle et qui à un moment donné puisqu'elle n'arrive pas à dépasser le plafond de verre, voit dans son intérêt de s'allier avec des classes populaires ou des classes moyennes et à ce moment là les classes populaires vont dans la rue on a des, des manipulations au sommet de l'état et on renverse le système précédent
0: mais justement, les sans culottes, s'ils y sont arrivés, c'est parce que ce sont en... il y avait des bourgeois qui sont alliés avec eux. Ça Exactement. Fait... — bien sûr, c'est pas arrivé tout seul, euh, seulement avec les classes euh, populaires, on voilà. va dire.
1: Et ça explique pourquoi au Brésil, euh, ben, on se retrouve avec euh, une réaction totale euh, après. Euh... Euh, pareil, même chose au Mexique. Enfin, ça, ça se retrouve exactement partout dans le monde. On a des élites qui se battent entre elles. Et à un moment donné, il y a une espèce de, 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 de phénomène qui fait que ces élites ont intérêt à s'allier avec le peuple. C'est la seule petite fenêtre pour qu'on puisse aller vers une société un peu plus euh, ouais, distributive, on va dire, parce que égalisatrice, ce serait trop fort.
0: On peut rajouter quelque chose sur le Covid ou pas Ah oui, Parce alors les, les intérêts extérieurs, bien jouer.
1: sûr, ont un rôle à jouer très fort. D'ailleurs, en Asie du Sud-Est, on voit un retournement pendant très longtemps. Donc, c'est, alors, Il y a eu les conflits au Vietnam, etc. Donc la Thaïlande, qui était le pays allié aux États-Unis, qui a beaucoup bénéficié des investissements, de l'aide au développement, de son alliance avec les États-Unis. D'ailleurs, pour avoir fait mes premiers voyages en Thaïlande, puis être allé aux États-Unis, je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'attribuais à l'exotisme de l'Asie du Sud-Est en fait étaient le modèle américain calqué dans les investissements, les constructions des routes, etc. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les États-Unis sont en recul, donc par le biais de la Thaïlande mais aussi de l'ensemble des autres pays d'Asie du Sud-Est, c'est la Chine qui aujourd'hui maintient des alliances de plus en plus fortes avec ces pays de l'Asie du Sud-Est et qui explique peut-être aussi pourquoi les petites percées vers une démocratie plus ouverte se sont fait marcher sur les pieds et qu'on a ces dictatures militaires qui survivent sans aucun problème. Changement d'alliance.
0: Bon, donc euh, à suivre sur le Covid. À suivre. On se fait une petite pause musicale et on revient après.
2: So
3: so Đúng
2: bạn Nghe kìa, Anh chị em Ngoài biển khơi cao thét lượng sóng máu biển nước Bắc của nhân, Tan trên đường đi tìm
3: Anh chị em ơi Lên đường
2: Anh chị em ơi Lên, lên đường Lên đường Lên đường,
3: lên đường. Lên đường hạnh phúc đồng bào Thì nhân quyền Nhân loại il était, une fois khmer tu vois des mères massacrées, passé au vert, dis-moi oh, tu dis-la aussi à dessous, viens-tu de rien où sont les tambours de bronze et le million d'éléphants derrière le suicide des ponts se cache le, Vie des enfants où sont pas, c'est les pagodes et proutons, dans ce camboche des visages, tu tentes encore sur B, tu as la
4: d'un état faible, euh, d'un état corrompu, et on sait que lorsque l'état est faible et corrompu, il y a des systèmes euh, annexes qui se mettent en place. Euh, Je pense par exemple à la Tunisie, avec euh, des des systèmes qui se sont mis en place derrière, je pense aux états unis avec euh, le mouvement des Black Panthers. Donc euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu équivalent euh, dans dans les pays que tu travailles
1: alors, dans les pays où, que je travaille, moi, en Asie du Sud-Est, on a, on a peu ces euh, mouvements. Ils ont été réprimés, en fait, hein, par l'intervention des États-Unis euh, pendant la guerre du Vietnam, euh, un peu après. Donc, euh, on n'a pas vraiment de mouvements politiques euh, forts euh, qui euh, viendrait structurer la, la vie sociale. Mais par contre, on a ce qu'on appelle l'économie informelle. Donc, c'est euh, les communautés euh, villageoises, les familles, euh, les ethnies dans certains pays. En Thaïlande, il y en a L'ethnie ne joue pas un très gros rôle, mais si on va au Vietnam, au Laos, là le, le, l'ethnie, le clan, euh, c'est mm. quelque chose de très important. Et c'est ça qui va du coup structurer euh, le, le, la, la vie. Donc C'est ça qui permet normalement, quand euh, certaines familles ont un décès ou un moment difficile, c'est à ce moment-là que ces communautés-là vont agir. Pour... Le, le problème, c'est que quand le pays entier est touché, ça ne fonctionne plus. Et c'est là qu'il faut un État. Euh, la différence entre un État et une communauté villageoise, une famille, c'est que l'État, il est capable normalement, s'il est fort, s'il est reconnu, de s'endetter bien plus que ne peut le faire n'importe, n'importe quelle autre institution et d'intervenir de manière massive. Donc là, on voit vraiment les limites de ces, de ces organisations, euh, on va dire, alors parallèle, ce n'est pas le bon mot, mais informelles, qui, en, en dehors de l'État, c'est qu'en fait, elles, elles peuvent faire des tas de choses, mais elles n'ont pas la puissance de frappe que peut avoir un, un État d'un point de vue économique.
4: Et elles ne sont pas organisées entre elles, elles sont Très peu organisées entre elles. le système elles. qui font que, qu'il y ait des divisions eh
1: Oui, mais le système clanique, ça va fonctionner euh, éventuellement si on a une micro-région qui est euh, touchée par un typhon et puis euh, pas ailleurs. On peut penser aussi aux migrations, enfin l'exode rural. Donc on va avoir euh, des gens qui sont dans le village et puis euh, des membres de leur famille qui sont partis en ville. Et là, ça peut très bien fonctionner. Quand on a une mauvaise saison agricole, bah, la personne qui est salariée ou ouvrier en ville va pouvoir aider sa famille. Là, c'est toute l'économie qui est touchée. Donc ça ne fonctionne plus.
0: Alors, on voulait parler du bio et de la résilience dans les pays du sud. Parce que c'est vrai que ça ne se passe pas comme chez nous, là-bas.
1: Alors effectivement, moi j'ai commencé à travailler depuis deux ans environ sur la question de l'agriculture biologique. Alors au départ, pour une raison, en fait je faisais mon potager et puis en faisant mon potager, j'ai découvert la la permaculture et l'agroécologie. Et comme j'avais travaillé un peu sur la question des ressources naturelles, de l'accès aux terres dans les pays du Sud je me suis interrogée pour savoir comment le, l'agriculture bio se développait sur place et est-ce que ça ne pouvait pas être une perspective d'avenir pour les, les, bah les paysans des, des pays du, du sud qui sont souvent dans des situations assez difficiles, des revenus très bas, etc.
0: Très bonne réflexion, ça a l'air une bonne idée de base.
1: Donc ça a l'air d'être une, une bonne idée de base et bon, de manière générale ça l'est quand même hein, parce que en, en moyenne, un agriculteur bio dans les pays du Sud s'en sort mieux qu'un agriculteur euh, euh, conventionnel. Alors pourquoi bah Parce que l'agriculteur conventionnel, bah c'est, c'est comme chez nous hein, en fait, hein, l'agriculteur conventionnel, il a besoin de, d'acheter des pesticides, il a besoin d'acheter des engrais chimiques.
0: Des semences.
1: Des semences. Et donc ça coûte très cher. Euh, une année où ça pousse bien, bah, il se fait de l'argent. Et puis l'année d'après, s'il y a les prix qui s'effondrent sur les marchés internationaux, s'ils vendent à l'international, parce que ce n'est pas toujours le cas, ou même sur le marché national, des fois juste ils consomment ce qu'ils produisent. Euh, S'il y a une mauvaise récolte parce qu'on a de la pluie, ou euh, pas assez de pluie, donc euh, sécheresse, inondation, euh, on peut avoir aussi euh, une nuée de sauterelles qui, euh, bah, dans ces cas-là, on s'endette. Et on sait que l'endettement des agriculteurs est une problématique majeure des pays du Sud, et en particulier des pays qui ont adopté la révolution verte dans les années 70-80. Révolution verte, hein, c'est le le système d'agriculture conventionnel euh, à haut rendement qui a été importé dans dans ces pays avec des grandes politiques de subvention, de
0: soutien. euh, Verte, ça ne veut pas dire bio alors
1: Non, la révolution verte, c'est l'inverse du bio. hein. Donc en fait, dans les années 70, nous on sait que notre agriculture euh, en Europe, euh, elle passe à la mécanisation, les pesticides, les engrais chimiques. dans les années, enfin après-guerre, hein, en gros, c'est à ce moment-là que c'est massivement adopté par les, les agriculteurs. Dans les pays du Sud, c'est, c'est avec un petit peu de retard. Et souvent, ça a été fait euh, d'une manière qui a beaucoup moins bien. Alors quand je dis ça a fonctionné chez nous, c'est un grand mot, hein, mais je parle de, de, en termes d'effet sur les rendements. Euh, en plus, dans les pays du Sud, ça, ça a souvent encore moins bien fonctionné. Alors, je prends des exemples. Euh, on a des laboratoires qui ont vendu des semences de riz euh, magiques, euh, qui devaient avoir des rendements gigantesques, sauf que c'était du riz court. Donc ça s'est beaucoup vu en, en, en Asie, en Inde, à Madagascar aussi, du riz court. Et ben quand il y a une inondation, ce qui arrive assez souvent dans ces pays-là, ben le riz court, il est submergé, donc tout meurt. Donc on s'est retrouvé avec des pollutions des nappes, de l'endettement des agriculteurs, et en plus parfois même pas les rendements attendus, et puis des cultures qui étaient très sensibles aux, aux, aux risques saisonniers, aux chocs climatiques, donc pas vraiment un, un cadeau. C'est terrible. C'est un petit peu terrible.
0: Est-ce qu'il y a des perspectives qui s'ouvrent du coup pour les agriculteurs bio d'un pays du Sud Alors
1: il y a des perspectives. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que par rapport à chez nous, quand on, on d'ailleurs on l'a bien vu pendant la, la, la pandémie, euh, les agriculteurs bio euh, en France, en Allemagne, en Espagne ont des consommateurs locaux. Donc ils vont vendre à l'export, mais ils vont pouvoir aussi écouler leur production avec des consommateurs locaux, ce qui a permis pendant la pandémie aux agriculteurs bio de faire du circuit court et de réussir quand même à vendre leur production à leurs voisins, euh, voilà, sur, sur des marchés localement. Dans les pays du Sud, les classes moyennes sont... Alors, soit elles existent, mais elles ne sont pas très riches. Soit dans certains pays, si on pense à l'Afrique, au Laos, au Cambodge, on a des classes moyennes quasiment inexistantes. Et donc, quand on n'a pas de moyens, on ne peut pas penser à acheter... Enfin, quand on a faim et qu'on a du mal à se nourrir, on n'est pas prêt à acheter des produits bio qui seraient plus chers. Donc, il y a un problème de demande locale pour ces producteurs bio. Et du coup, il euh, bah, y, a, y, a, y a deux... Enfin, il y a deux perspective pour faire du bio, euh, en Thaïlande on verra que c'est un peu différent parce qu'on est dans des pays à revenus intermédiaires, donc ils sont un peu plus riches que la, la moyenne des, des pays du sud, mais c'est l'export, donc euh, on mange de l'ananas et des bananes bio, Il faut, faut, elles ne sont pas produites chez nous, hein, parce que j'ai, j'ai cru comprendre, ça gèle l'hiver, donc ça ne fonctionne pas. Et puis, on va avoir aussi des ONG qui vont soutenir, alors par le biais des associations, des ONG, qui vont venir soutenir ces, ces petits projets et qui, du coup, ne vont pas forcément pouvoir bien écouler leur production, mais vont quand même réussir à améliorer la, la, la production, les, les techniques de production, améliorer la qualité des sols par non pas du bio tout seul, mais du bio en agroécologie, c'est-à-dire des systèmes de culture qui sont complètement révolutionnés à la fois par rapport aux techniques de culture ancestrales et aux techniques de culture euh, euh, modernes, si on veut, on veut, on veut ce, qui, ce qui s'est mis en place dans les années 50 avec le tracteur, le labour intensif, les, les engrais chimiques, etc. et la monoculture.
0: Alors, il euh, y a un débat qui se fait ici, c'est de dire que bon, une banane bio, elle est peut-être bio, mais elle a traversé la moitié de la planète. Est-ce qu'il y a un intérêt écologique à manger de la banane bio en France? Euh, Mais du coup, euh, pour l'exportation dans ces pays-là peut être euh, une source de revenus pour les agriculteurs bio.
1: Bah, Je dirais que ce n'est pas encore le moment d'arrêter de manger des bananes, des oranges bio, etc. Il faut d'abord penser que quand on le fait, même si on fait voyager des bateaux et qu'on dégage des gaz à effet de serre, On est aussi un des des seuls moteurs dans dans, dans certains pays de de cet agriculteur bio. Donc, le jour où ce sera bien développé partout, on pourra se dire bon, on arrête un peu les bananes, ça y est, ils peuvent s'en sortir sans nous. Mais je ne pense pas que ce soit encore le moment. Alors, après, la la grande question, c'est qu'est-ce que c'est que. Est-ce que les bananes sont vraiment bio alors moi, je ne peux pas parler des bananes, parce que je n'ai pas, j'ai pas été en, en, en Côte d'Ivoire observer ce qui se passe sur ces exploitations bio. Par contre, en Thaïlande, j'ai été voir ce qui se passait dans les, les exploitations bio. Et on peut se dire que bah, le contrôle, il est quand même très, très loin de ce qui se fait chez nous. Ce euh...
0: n'est ah, pas le même bio
1: c'est, disons que c'est censé l'être, puisque les labels euh, imposent des critères, mais pour avoir visité des exploitations de riz bio, ouais. où euh, on nous dit, euh, quand on, on pousse un peu les questions, est-ce que vous utilisez des pesticides Non, 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 non non mais est-ce que vous non utilisez quand même vraiment, une fois de temps en temps Bon, euh, une fois une temps en temps, temps vraiment Mais bon, j'en mets moins qu'ailleurs, voilà. Donc c'est, c'est, c'est mieux qu'ailleurs sûrement, qu'ailleurs, sûrement, peut-être pas tout à fait toujours bio.
0: Ouais, et puis, euh, ce qui se passe aussi, c'est que le cahier des charges des, des pays euh, n'est pas forcément le même qu'en France. Mais quand ils font leur demande pour que le label soit le même qu'en France, euh, c'est juste un coup de tampon, et aucune vérification au ministère. Donc, euh...
1: Alors, c'est n'est pas forcément les mêmes cahiers de charges, mais j'ai envie de dire, dans ces pays-là, je suis même pas sûr que le cahier des charges soit vraiment euh, ce qui est essentiel. <rire> parce que en, en Thaïlande, quand même, sur ce terrain qu'on a fait, donc c'était un peu compliqué de trouver des agriculteurs euh, bio Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que le bio, ça voulait tout et rien dire sur place. Parce que le bio, pour nous en Europe, c'est un label, c'est AB sur un produit, un agriculteur qui a été certifié, qui a eu des contrôles dans ses champs, qui a été obligé, Enfin, je ne dénoncerai pas, mais là où j'habite, quelqu'un s'est, s'est installé en bio, il a disparu au bout de trois ans parce qu'il a eu un contrôle et bon, visiblement, il n'avait pas... Donc, donc on a quand même cette ah. logique du label qui a ses, ses imperfections, mais quand même protège une certaine application de ce cahier des charges. Quand on est dans les pays du Sud, on trouve des gens qui font du bio, qui eux-mêmes ne s'appellent pas bio, parce qu'en fait, ils ont juste continué à avoir une... dire La révolution verte et donc les pesticides, les engrais, c'est les années 80-90. Donc un agriculteur qui a 50 ans, il y en a qui n'ont jamais adopté cette révolution. Donc ils continuent à faire du bio sans appeler ça bio. Ils produisent comme toujours. Donc ça, c'est le, la, la première chose. Ensuite, on a qui vont euh, faire du bio en agroécologie. Euh, vraiment, c'est le hardcore euh, du bio. Donc, euh, ils euh, mélangent toutes les cultures. Y a, euh, que, euh, donc, ils y, y, y ne labourent pas les sols. Enfin, c'est, c'est, on, on va vraiment très, très loin dans les techniques de culture. Mais ils ne demandent pas de label. Pourquoi Parce qu'ils n'ont aucune confiance dans l'État. Or, pour eux, le label, c'est quelque chose de formel, qui fait appel à des autorités. Ils ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils estiment que, un, c'est un choix politique. C'est un choix politique qui va contre l'État, puisqu'il va contre toutes les politiques agricoles qui ont été menées depuis des décennies. Et puis, ils n'ont pas confiance. Et donc, ils vendent localement à des, des gens qu'ils connaissent. Et puis, c'est pour leur propre consommation. Et ensuite, on a le le bio qui est certifié et qui va rentrer dans ces fameux accords et qui ensuite atterrit sur nos nos marchés. Et là, pour le coup, le cahier des charges, ce n'est même pas la question. La question, c'est que les gens obtiennent ce label. Ils vendent à un distributeur sur place qui vient chercher leurs produits et qu'il n'y a quasiment jamais personne qui vient vérifier comment ils ont pu produire, s'ils ont mis des pesticides ou s'ils n'en ont pas mis. Donc... euh voilà, je, c'est, Ce sera bien de négocier des meilleurs cahiers des charges, mais la question c'est quand même vraiment la, la mise en application sur place de ce, de ce bio.
4: Tout à l'heure tu disais que euh, ce n'était pas le moment d'arrêter de manger des bananes parce que le, l'alternative n'était pas encore en place. Euh, est-ce que cette alternative euh, euh, est en train de naître Elle en est où en fait
1: alors, dans des pays, euh, alors c'est, c'est très variable en fait, il y a des pays où il se passe rien. Je voyais que, euh, en Afrique, il y a seulement deux pays qui ont une législation spécifique sur le bio. Donc euh, là, on voit qu'il se passe pas grand-chose. En Asie, c'est 22. Alors, les pays à revenus intermédiaires, comme euh, le Vietnam, euh, la Thaïlande, euh, la, la Malaisie, par exemple, sont des pays qui ont une petite classe moyenne. Et cette classe moyenne, elle commence à vouloir bien manger. Donc on voit naître de plus en plus dans les villes des, petites, des petits magasins qui vendent des produits bio, avec euh, bah, les, les propriétaires de ces magasins qui ont leurs propres, euh, leurs propres agriculteurs. On a des marchés, euh, des green markets, des marchés verts qui se développent de plus en plus. Donc c'est en train de se produire. Mais il y a des pays où il n'y a pas de classe moyenne, donc ça, ça ne peut pas du tout euh, fonctionner. Et puis on a des exceptions. Alors si je pense au Burkina Faso, par exemple... Le Burkina Faso a un secteur agroécologique qui est plutôt très dynamique C'est pas forcément la classe moyenne qui le tire puisque c'est un pays qui a un revenu par habitant très faible et des grosses difficultés de de nutrition, d'accès à l'alimentation pour sa population. Mais là, on est vraiment dans un pays très sec, avec des terres très pauvres, très difficiles à cultiver. Et on est allé chercher, alors non pas le bio, parce que le bio, hein, c'est juste sans pesticides, mais vraiment l'agroécologie, des techniques de culture euh, qui sont très efficaces, qui permettent d'augmenter les rendements à l'hectare sur des petites exploitations et qui vont du coup très bien convenir aux, aux paysans et leur permettre non pas de faire du bio vendu plus cher, mais déjà de se nourrir correctement et d'avoir assez sur leur parcelle pour pouvoir nourrir leur famille.
0: Oui, on devait parler de résilience dans ces pays du Sud. Effectivement, l'autosuffisance alimentaire, ça en est où
1: Alors la résilience, c'est plusieurs choses. donc C'est cette question de l'autosuffisance alimentaire. Si je repense à la crise de 2008... Euh, donc la crise de 2008, c'est la crise de la faim. C'est ce moment où on a des manifestations euh, au Sénégal, en Indonésie, dans plusieurs pays, puisque les prix euh, des céréales ont explosé sur les marchés internationaux. Et du coup, les classes moyennes ou les classes pauvres des villes ont du mal à, à finir euh, les fins de mois, ah, à se vrai. payer à manger. Voilà. Et, euh, et alors, c'est très intéressant parce que ce qu'on observe, c'est qui a des problèmes à ce moment-là Bah, qui a des problèmes à ce moment-là, c'est tous les pays qui ont adopté les politiques promues par la FAO, la Banque mondiale. Euh, l'OMC, à savoir libéraliser votre agriculture, arrêter de produire du riz, du mille et tout ce qui se mange, faites de la canne à sucre, du manioc, euh, alors éventuellement des bananes, mais on a un peu du mal à se nourrir qu'avec des bananes, hein, ne serait-ce que pour une question de transit, c'est compliqué. Et donc du coup, euh, ils, ils se sont retrouvés dans des situations, alors des biocarburants aussi, ils se sont retrouvés dans des situations où ils ne produisent plus leur propre nourriture, ils sont obligés de l'acheter, alors non seulement les gens en ville, mais aussi les, les, les paysans, euh, les prix ne sont pas encadrés, donc on est complètement dépendant des prix internationaux et c'est la catastrophe. Et si je repars sur la Thaïlande, c'est un peu mon obsession parce que c'est là où je travaille et c'est là où, où j'ai, j'ai été sur place, bah en Thaïlande, on n'a eu aucun problème. Et pourquoi on n'a eu aucun problème Alors, On n'en avait pas en 2008, je pense que ce serait plus aussi facile aujourd'hui parce que justement, ça y est, ils ont cédé. Mais en, en 2008, la Thaïlande produit sa nourriture, produit son riz. C'est un grand pays rizicole, première chose. Et deuxième chose, c'est et un le, pays... Le fameux riz thai. et Le retail ah ouais. exactement. Et c'est aussi un pays où euh, bah, les prix sont encadrés. Donc quand on voit que les prix internationaux ils explosent, eh ben, on se débrouille pour, euh, pour fixer ces prix de manière à ce que les agriculteurs puissent en bénéficier quand même, parce que c'était bon pour eux, mais que la population urbaine qui n'a pas accès à sa nourriture ne soit pas obligée de le payer à des prix euh, complètement insupportables.
0: Donc l'encadrement des prix a permis euh...
1: Alors, moi, je suis... moi je pense que l'agriculture, là encore, l'agriculture ne doit pas dépendre des prix internationaux. C'est un secteur, le grain, c'est, on fait de la spéculation, comme de, pour la finance. Donc on achète du blé, non pas pour le manger, mais pour pouvoir le revendre ensuite plus cher une fois que les prix ont monté. Donc il faut absolument euh, encadrer ces prix. C'est trop important, puisque c'est à la fois ce qui va déterminer le niveau de vie dans les régions rurales, et c'est ce qui détermine euh, la garantie que tout le monde puisse accéder à de la nourriture. Donc euh, pas de marché dans l'agriculture. Alors
0: tu, tu es chercheuse, et tu le dis avec des mots euh, très posés, et bon, Mon statut aujourd'hui d'animateur à Zanzine me permet de dire qu'il y a des terroristes, il y a des meurtriers euh, qui tuent des gens pour faire du fric et on les connaît, euh, ils sont euh, aux banques de spéculation, euh, ils sont à l'OMC, euh, c'est des assassins et un jour il faudra, faudra faire un tribunal international pour, euh, pour les poursuivre quoi, parce que ni plus ni moins quand on dit euh, c'est l'économie c'est l'économie, euh, toi comme moi on a fait des études économiques? Euh, euh, il n'y a rien de plus humain qu'une loi économique et, et qu'une décision politique ?— quoi.
1: Bah, normalement, oui. Alors après, je, 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 mes travaux de recherche vont pas jusque-là. Mais bon, on sait bien que ces grandes organisations internationales souffrent de deux problèmes. Le premier, c'est le problème de l'économie en général, qui... Euh, est quand même très lié à l'orthodoxie. Avec, enfin, on fait de la micro à l'université, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on, on continue à enseigner que le marché, c'est super, l'offre, la demande, on arrive à un équilibre. Équilibre.
0: Et ça.
1: Voilà. Et, et, et en plus, le problème de l'économie, alors là, je, je risque de me faire taper dessus par beaucoup de mes collègues, mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'économistes sont des ingénieurs. Ils ne sont plus réellement des chercheurs. Donc moi, quand j'entends à la radio qu'on va faire une politique de relance en France en augmentant le temps de travail donc ce qui est normalement c'est lié à l'offre hein. c'est pas, c'est pas eh une oui. politique de relance c'est la demande c'est à dire qu'on va faire consommer plus investir de la dépense publique ça c'est Keynes de base voilà. Voilà. donc on c'est se dit qu'on a, on a en fait beaucoup de gens qui font de l'économie en n'ayant pas lu les fondamentaux ou sans parler Alors, on n'est pas obligé d'avoir lu Smith ou Keynes mais qui n'ont pas lu grand chose en fait hein. qui savent faire des maths, qui savent faire des modèles, qui savent faire des statistiques mais qui sont un peu courts sur d'autres, euh, d'autres éléments et puis après, il y a des questions de lutte de pouvoir géopolitique avec euh, des États, des lobbies qui font valoir leurs intérêts dans ces grandes organisations comme euh, dans, au niveau de l'État euh, national, un peu partout.
0: On va reparler dans la troisième partie. On parlera de, de l'université, de l'enseignement, de l'économie. Mais euh, bon, si on peut conclure donc, euh, sur l'économie dans ces pays du Sud, tu, tu n'es pas très optimiste sur ce qui va arriver sur ces dernières années euh, les prochaines J'évite
1: années. toujours de faire de la prédiction. Je pense que l'économie prédictive est à peu près la pire partie de notre discipline. Il <rire> euh, y a beaucoup trop de paramètres et de complexités pour qu'on puisse vraiment prédire. Donc je, je ne dirais rien et d'autant plus qu'on ne sait même pas s'ils vont échapper au Covid. Donc euh, je pense que pour le moment... Euh je... on est obligé de s'arrêter là. Et puis, et puis plus, ça, plus j'avance dans la recherche, plus on se rend compte quand même que dans l'histoire, la partie accidentelle, c'est-à-dire que deux phénomènes, tout d'un coup, convergent en même temps et en construisent un troisième qu'on n'avait pas prévu. Donc, prédire, c'est très difficile. Déjà, si on arrive à analyser l'histoire correctement, analyser le présent, alors là, c'est encore plus difficile, euh, c'est magique, mais si on peut prédire, là, je pense que ce sera l'ère de 2578 avec... Euh, d'une technologie totalement impossible à, à
0: imaginer aujourd'hui. Ça me rappelle un, un dicton qu'on me disait à l'université, c'est qu'il y a, il y a deux choses, si on savait comment elles étaient faites, on n'y toucherait plus, c'est les saucisses de Strasbourg et les prédictions économétriques. <rire> Allez, un petit peu de musique, on en revient après. Non, je ne veux plus jamais
2: travailler Laissez-moi, non mais laissez-moi Manger ma banane, non mais laissez-moi, non mais laissez-moi Manger ma banane tout nu sur la plage Non, je ne veux plus jamais m'habiller Oui monsieur je sais que ce sont vos enfants Mais quand ils me voient ils rigolent tout le temps Alors laissez moi laissez moi laissez moi laissez moi laissez moi non mais laissez moi non mais laissez moi manger ma banane non mais laissez
0: Nous sommes toujours avec Gwendoline Promsopa, chercheuse au laboratoire d'économie sociale du travail. Et justement, euh, comment ça se passe euh, à l'université Comment s'est passé le confinement euh, Puisque je crois qu'il va y avoir euh, des bouleversements et puis c'est une année euh, euh, sociale assez mouvementée. Que, tu, que peux-tu nous en dire
1: Alors on va peut-être commencer par le, le confinement. Donc euh, bah, ça a été euh, comme un peu partout, assez hein. soudain et pas du tout anticipé. Donc ça a été compliqué pour les étudiants d'abord, qui, on le sait, ont des conditions de vie quand même très dégradées, vivent dans des appartements souvent très petits... Euh, parfois même vétuste hein. On se rappelle ce qui s'est passé à Marseille, rue d'Aubagne. Bon, à Aix, le problème est peut-être un peu moins fort, parce que j'ai des étudiants d'Aix surtout, mais, mais quand même, une chambre du Crous restée enfermée là-dedans, euh, bon, c'est.
0: 9 mètres carrés. C'est
1: pas super. Donc, il y en a beaucoup qui sont repartis dans leur famille, ceux qui pouvaient, mais tous ne pouvaient pas, des étudiants étrangers, euh, voilà. Et puis, les, les conditions de logement dans leur famille n'étaient pas forcément toujours non plus parfaites, puisqu'on sait que. Parmi les étudiants, qui ne sont pas représentatifs de la population française, on accueille à l'université quand même des... Les, en tout cas, les étudiants des familles les plus modestes viennent généralement chez nous. Voilà. Donc ça a été compliqué pour eux, ça a été compliqué aussi pour les enseignants, parce qu'il faut savoir qu'on ne nous a pas fourni de matériel spécifique. Alors, quand on est dans un laboratoire CNRS comme moi, on a de la chance, on a un ordinateur, mais ce n'était pas le cas de tous mes collègues.
0: Mathieu Blanquer avait dit que tout est prévu, tout est prêt
1: non, il y non. avait... Alors nous, c'est, c'est, c'est Vidal hein, qui s'occupe de nous, c'est pas blanquer euh, Frédéric Vidal, donc, qui est la ministre déléguée à l'enseignement supérieur. Donc ça a été compliqué. Et puis là, actuellement, il y a une deuxième complication qui s'est quand même rajoutée euh, ici à Aix, c'est qu'il n'y a pas eu de rattrapage. Alors, il n'y a pas eu de rattrapage, c'est compliqué. En plus, dans les filières à gros effectifs, qui est le cas du LEA, mais je pense aussi de la psycho, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en STAPS, mais ça doit sûrement être à peu près le même cas. Les premières années n'ont quasiment pas eu d'évaluation au deuxième semestre. Donc, s'ils si ont raté leur premier semestre, ils n'ont quasiment pas pu se rattraper au deuxième et ils n'ont pas eu de rattrapage. Donc euh, là, c'est un peu la, la révolution pour les étudiants. Et bon, personnellement, je me ferai peut-être taper sur les doigts, mais j'espère qu'ils vont obtenir gain de cause. Parce que ça, moi, je suis présidente de jury et ces jurys ont été d'une injustice totale, puisqu'on nous a demandé d'être bienveillants sur des dossiers d'étudiants qu'on ne connaît pas, puisqu'on en a 900 en première année. Mais en fait, nous, on ne sanctionne pas la bienveillance et les cas particuliers. Nous, on on sanctionne l'atteinte d'un niveau. Et et, et là, on n'a pas donné la possibilité aux étudiants de montrer qu'ils ont un niveau. Donc, euh, c'est très injuste. Et les décisions qui ont été prises à leur encontre, certains, c'était bon pour eux, d'autres, ça ne l'était pas. Mais dans tous les cas, je ne vois pas quel est le principe de justice euh, qu'il y a derrière. Donc ça, c'est le Covid puis si on veut parler de l'université de façon plus générale, je pense que la plupart de nos concitoyens n'en ont pas conscience, mais l'université aujourd'hui, c'est l'hôpital avec, alors on va dire, six ans de retard peut-être, quelque chose comme ça, ou cinq, Ouh ou là sept. Ouh là là, là ben, C'est-à-dire qu'on a, en gros, si on veut qualifier l'université aujourd'hui, là, je pense qu'il y a, en trois mots, on, de, on, peut, on peut y arriver. Donc manque de moyens, voilà, très clairement. Et manque de moyens, ça veut dire pas de poste fixe, ça veut dire de la précarité, beaucoup, hein, on a... Je pense que dans un département, en moyenne, on fonctionne avec entre euh, un tiers et deux tiers de précaires pour faire cours. Chaque année, on, on court après euh, des profs, euh, des doctorants, pour essayer de trouver des gens pour nous faire les, les heures de cours. Donc manque de moyens, Alors c'est pour l'enseignement, mais c'est aussi pour la recherche. C'est très problématique, ça devient compliqué d'aller à un colloque aux états unis aujourd'hui. Hein. Alors peut-être tant mieux, comme ça on ne prend pas l'avion, ça évite les gaz à effet de serre. Ah. Mais ça devient aussi très compliqué d'avoir de l'argent pour aller faire des, des entretiens, pour collecter des données. Euh, voilà. Donc ça, c'est manque de moyens. Deuxième problème, c'est la bureaucratisation. On, 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 devient, on, on passe notre vie à faire de l'administratif aujourd'hui. On passe notre vie à devoir faire rentrer des choses simples dans des règles, dans tout un tas de normes qui viennent d'en haut, on ne sait pas trop d'où en fait, ça, ça part de tout en haut et puis chacun les répercute jusqu'à ce que ça arrive aux gens de terrain, c'est-à-dire les enseignants, les administratifs. Et il devient impossible de faire notre métier parce que ça ne rentre plus dans des cases, dans des logiciels qui ont été définis à l'avance. Et puis le troisième problème, c'est la compétition. Depuis plusieurs années, on essaye de transformer l'université en une économie de marché. Donc nous, chercheurs, il faut être excellent, il faut être meilleur, il faut être compétitif à l'international. Et la recherche, ce n'est pas de la compétition. Déjà, je, je mets au défi euh, quelqu'un de me dire ce que c'est que l'excellence en recherche. On, on, je, je lisais encore un, un article sur un, un historien qui a travaillé sur la Rome antique. Et il y avait un petit, c'est dans les années 70, donc il s'appelle Hopkins. Et un petit paragraphe disant Bon, personne n'a compris Hopkins de son, de, du moment où il travaillait, il a écrit ses articles. On les a redécouverts. En fait, il a révolutionné l'histoire de la Rome antique. Bon, bah, à son époque, il n'était pas vu comme excellent. Donc l'excellence, on ne sait pas ce que c'est, et puis la science, c'est de la coopération, ce n'est pas Bonjour. de la compétition. Bien sûr. Voilà.
0: Euh, L- LPPR, loi de programmation pluriannuelle euh, de recherche, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ben, Je pense que ça pourrait se résumer à ça. Quand je vois cette réforme, je me dis qu'il faut vite que je change de métier. <rire> et c'est terrible parce que je pense que euh, c'est ce que je sais le mieux faire, et ce que j'aime faire le plus au monde, c'est enseigner et faire de la recherche. Alors la LPPR, c'est quoi C'est au départ euh, un message disant « plus de moyens ». Donc euh, on devrait se dire bah, « super, ah, je vous super. ai dit manque de moyens ». C'est, bah c'est oui, super. C'est génial. Mais derrière le « plus de moyens », alors déjà quand on voit les chiffres, on se dit « bon, plus de moyens », on va continuer à avoir, malgré cette LPPR, une baisse du budget par étudiant à l'université, puisque cette hausse du budget ne couvre pas la hausse des effectifs étudiants qu'on attend à l'université. Et puis euh, surtout, ce qu'il y a derrière, c'est plus de compétition dans la recherche plus de compétition. Pourquoi Alors, dans le projet de loi, ce qui semble arriver, c'est alors, une casse totale du statut de fonctionnaire dans l'enseignement à la recherche, avec des CDI de chantier, avec un système qu'on appelle le système de tenure qui est importé des états unis où un jeune chercheur obtient sa thèse, alors généralement il fait un post-doc, c'est-à-dire des espèces de contrats de recherche d'un an, deux ans, et puis des fois il en fait beaucoup, beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes. Et là, aujourd'hui, eh ben, en plus de ça, on va lui donner un poste à l'université, et il va devoir faire ses preuves, et à la fin de ces, alors ça pourrait être trois ans, à la fin on lui dira, vous avez bien travaillé, et donc on vous donne la tenure. donc enfin vous avez euh, un poste fixe. Alors ça, c'est super, mais aujourd'hui, on a un poste de, d'enseignant-chercheur ou de chercheur à plus de 30 ans. Donc, on imagine là à quel âge on va pouvoir être stable dans sa vie, alors stable dans sa vie, mais aussi stable dans sa recherche. Parce que tant qu'on n'est pas euh, titulaire, et même quand on est titulaire, c'est difficile, être parfaitement indépendant dans ce qu'on écrit, accepter de ne pas rentrer dans la norme de, de la discipline, accepter de faire des choses un peu innovantes, accepter de faire des choses un peu différentes... Quand on doit avoir un poste, c'est très compliqué. Donc Moi, j'ai fait ma thèse en étant plutôt hétérodoxe, même si je n'aime pas les catégories. Je me suis débrouillée pour que mes idées soient présentées de manière suffisamment orthodoxe pour qu'elles puissent publier dans des grandes revues et que ça m'ouvre la, la, la porte d'un poste. Donc avec ce système, c'est... C'est la catastrophe qui nous attend. Et puis par-dessus le marché, c'est aussi alors c'est les services. Les enseignants-chercheurs doivent faire 192 heures de cours par an. Ça a l'air pas beaucoup. Alors là, en général, tout le monde se dit « Ah, oh, mais ils sont en vacances !» En avril, <rire> nos étudiants nous disent « Bonnes vacances !» Alors qu'en fait, on prend généralement moins que les cinq semaines de congés payés chaque année. Donc en moyenne, c'est ça. Mes 192 heures de cours, c'est euh, bah, 900 copies quand on a des L1. Euh, c'est euh, toute l'administration qui va avec, puisque c'est nous qui gérons les licences, c'est nous qui faisons les emplois du temps, c'est nous qui répondons aux étudiants, etc., etc. Et d'autant plus qu'il y a moins de moyens, il y a moins d'administration, il y a plus de bureaucratie, donc on y passe toujours plus de temps. Et voilà, ben tout ça va sauter. Et, alors ça reste à confirmer, mais il semblerait qu'on s'oriente vers euh, ce qui avait été proposé sous le gouvernement euh, Sarkozy et puis rejeté. C'est la modulation de service, on est évalué tous les ans, tous les deux ans, je ne sais pas encore exactement. Et si on n'a pas assez euh, brillé par notre euh, intelligence et notre excellence, comme je disais tout à l'heure, ben on pourra avoir des heures de cours supplémentaires sans être payé plus à faire l'année suivante. Une
0: punition. Une oui, punition. Vous êtes puni, quoi. Voilà, ah ça
1: c'est ce qu'on appelle la modulation de service. Alors, je ne sais pas si ça va prendre cette forme-là exactement, mais euh, espérons que ça n'arrive pas chez nous. Sinon, le peu de tranquillité qui nous reste, qui est quand même devenu vraiment minoritaire, euh, va disparaître.
0: Alors on a le, le, notre président de la République euh, qui euh, a brillé une autre fois de plus par sa sortie sur les sciences humaines, que, qui n'a, <rire> n'a pas dû t'échapper. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire qu'est-ce que, Est-ce que tu as un avis sur, sur cette sortie si brillante euh, pour dire que c'est les sciences humaines qui ont... Alors je ne sais plus les termes exacts, mais... Euh,
1: bah, c'est, c'est toujours la même attaque qu'on retrouve exactement partout. Euh, on la retrouve au Brésil. Alors, il y avait un moment au Japon aussi où il y avait... Euh... Oui, en
0: général, c'est plutôt les dictateurs, les, les Bolsonaro qui euh, qui s'en prennent aux sciences humaines. Qui
1: sont dérangés par les sciences humaines. Et puis le, le problème des sciences humaines, mais en fait, on le retrouve aussi dans certaines sciences fondamentales en sciences dures, sauf que ça se voit moins parce qu'ils ils sont, ils ont des collègues dans le même laboratoire qui produisent des résultats. C'est que les sciences humaines, on ne rapporte pas de l'argent juste à la fin de notre recherche. On n'arrive pas en disant bah « ben voilà, je dépose un brevet ». Quand on dépose des, provets, des projets de recherche aujourd'hui et qu'on nous demande d'expliciter ce qu'on va produire, on a des cases à cocher et il y a marqué « brevet bon, ». Nous, c'est assez rare qu'en sciences sociales, on sorte avec des brevets. Donc la valeur économique, directe, augmentée, euh, marchande, de la science humaine est, est, est faible. La valeur, elle est autre, elle est sur le long terme, elle est sur l'amélioration de la société, elle est non marchande. Ça ne veut pas dire que ce pas important, enfin, bon, c'est un euphémisme. Hein, mais...
4: Peut-être que... Il euh, faut que je me rapproche du micro, pardon. Euh, Roland Gory, le psychanalyste, est très très euh, critique sur les méthodes d'évaluation des recherches considérant qu'on euh, est plus sur du quantitatif que sur du qualitatif, au nombre de publications euh, faites dans des revues, et qu'en fait, peu importe le contenu, l'important c'est de multiplier les, les publications. Il donnait l'exemple d'une personne qui avait trouvé huit euh, dents euh, de, d'une espèce, euh, et au lieu de faire euh, une publication sur ces huit dents, il a fait huit publications, une par dent. Euh, donc, <rire> est-ce que tu peux parler un peu de ça
1: alors le problème, il est effectivement qu'on nous demande, d'ailleurs c'était un des grands constats du confinement, parce qu'on on le sait, et quand on arrête, tout s'arrête, on, les choses qu'on sait mais on n'a pas le temps d'y penser, à un moment donné, je ne sais pas que moi, hein, c'est de nombreux collègues, on s'est dit mais pourquoi on fait toutes ces choses en fait une collègue me citait une anecdote. Elle est dans un projet de recherche important où euh, bah, ils n'ont pas pu euh, aller sur le terrain, collecter des données, faire des entretiens parce qu'il y avait le, le confinement. Et ses collègues disent :« Bon, on fait un colloque à la rentrée. Euh. » Elle dit :« Mais on n'a rien puisqu'on n'a pas pu travailler. Ben, »« Bah c'est pas grave, ça fera une ligne sur le CV. Euh, » Voilà. Donc c'est, on est dans cette espèce de logique de toujours plus. Il faut rentrer dans des projets, il faut être opportuniste, il faut. Et, et ça, à la fin, on produit rien. Donc il y a cette dimension quantitative, effectivement il faut faire, il faut montrer qu'on est des entrepreneurs, qu'on est compétitif, qu'on est actif tout le temps. La, la science c'est tout sauf ça, la science c'est des fois euh, se mettre là euh, dans un hamac, euh, regarder le ciel et se dire, euh, voilà, il y a beaucoup de collègues qui disent je, des fois j'arrive à démêler des problèmes où je, je suis bloqué depuis, en allant courir, je vais courir puis d'un coup ça fait gzz, gzz dans la, le cerveau et puis euh, ça, ça, ça produit, un, euh, voilà, on, on arrive à quelque chose et puis il faut observer le monde si on veut avoir quelque chose à dire, si on prend pas le temps de l'observer, On ne dit rien d'intéressant. Et en économie, alors le quantitatif, c'est même plus pervers que ça, parce qu'en économie, on n'a pas que du quantitatif. Nos revues, nous, on n'écrit pas de livre, ça n'a aucune valeur. Si on veut écrire un livre, il faut être Stiglitz avoir un prix Nobel, et là, éventuellement, on a droit de prendre le temps, en 300 pages, d'exposer une pensée complexe. Nous, on a droit à des articles de 15 pages très ciblé et hyper spécialisés qu'on publie dans des revues, des revues qui sont classées parce que les économistes aiment beaucoup classer A, B, C, D. Alors on a plusieurs classements. Évidemment, le plus élitiste, c'est celui qui a le plus de valeur, c'est le classement du CNRS. Et euh, quand on publie dans une revue, alors rang 4 ou classé C, ça ne vaut rien. Il faut publier dans des revues A, voire A+. Et ces revues A et A+, c'est évidemment pas des revues qui permettent beaucoup de pensées ouvertes, différentes. Donc, il y a du qualitatif en économie, mais du coup, le qualitatif, il faut faire attention, parce que ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut plus que de qualitatif qu'on arrive forcément à un bon résultat. C'est l'élitisme et la compétition qui posent réellement problème dans l'évaluation. Parce que le qualitatif, c'est toujours pareil, comment on évalue, c'est quoi la qualité, c'est quoi l'excellence en recherche. Moi, c'est très problématique.
0: Tu dis que c'est très rare des euh, économistes qui peuvent se permettre, en effet, d'écrire des gros bouquins. On a un cas exceptionnel en France qui est Thomas Piketty, qui s'est permis d'écrire euh, un pavé, hein le, le capital 21 XXIe siècle. Est-ce que tu as un avis sur, euh, sur des livres comme ça où, euh...
1: Alors, sur le livre de Piketty en particulier ou... Oui. Bah, le, le livre de Piketty, il a le grand avantage, euh, en fait, quand on est économiste non orthodoxe, C'est toujours très difficile parce qu'on a deux voies face à soi. On a une voie qui est de rester à l'extérieur et d'être dans un cercle de gens avec qui on se comprend et de produire cette recherche. Et puis on a aussi l'autre option qui est de se dire « je vais essayer d'aller un peu à l'intérieur et de me faire entendre » pour essayer de faire bouger les lignes. Parce qu'il ne faut pas non plus diaboliser, tous nos collègues orthodoxes ne sont pas d'horribles personnes incapables de discuter. Il y en a beaucoup, mais il y a aussi des gens qui font des choses différentes, avec lesquelles on n'est pas forcément en accord, mais qui ont une pertinence, qui sont faites raisonnablement et donc qui méritent la discussion et qui sont prêts aussi à discuter. Donc on se dit « est-ce qu'on va dedans ?» et « est-ce que du coup on parle avec ces gens, on fait bouger les lignes ?» Parce que sinon on n'est pas entendu, sauf sur les, les radios indépendantes. Pendant que à France Culture euh, ou à Radio France, on,
3: là, on
1: entend d'autres paroles. Donc c'est très compliqué. Donc je pense que Piketty a fait ce choix alors euh, de, de, de d'aller dans cette direction-là. Euh, et son livre a le mérite d'avoir du coup quand même fonctionné un peu au sens où des économistes plus standards ou orthodoxes ont repris cette thématique des inégalités euh, et, et l'ont travaillé. Bon, alors après, comment ils l'ont travaillé Là, la question revient. <rire> Pas forcément. Enfin, euh, ils, l'ont, ils l'ont remise dans leur propre euh, modèle de pensée. Donc, je pense que c'est important. En fait, je pense que c'est très important qu'on puisse écrire des livres au-delà de Piketty. Il, il est urgent que les économistes sortent de l'hyperspécialisation de l'article de 15 pages et puissent arrêter de chercher à faire de la science à tout prix, c'est-à-dire prouver tout ce qu'ils racontent avec des méthodes très complexes prennent du recul et refasse un peu d'histoire, un peu de macro, un peu de science politique pour proposer une vision plus, plus large de la société de demain puisque là on a besoin d'une transition euh, urgente si on ne veut pas tous euh, vivre dans un four. Et l'économie pour l'instant n'a aucune pensée systémique globale assez avancée pour permettre de penser cette société de demain. Et on ne va pas le faire avec un article de 15 pages, ce n'est pas possible. Et on ne pourra pas le faire avec des données qui prouvent point par point ce qu'on raconte.
0: Est-ce qu'il n'y a pas chez les économistes orthodoxes, euh, est-ce qu'ils n'ont pas confondu le modèle et la réalité C'est-à-dire Est-ce qu'ils ne croient pas tellement à leur modèle euh, économétrique Tu l'as dit tout à l'heure que majoritairement c'était des ingénieurs euh, qui ont souvent fait des maths. Est-ce qu'ils n'ont pas confondu euh, les modèles et la vraie réalité qui est effectivement, comme tu dis, bien plus complexe avec de la science sociale, avec des des rapports beaucoup plus politiques que des algorithmes
1: Alors c'était le cas, mais vous avez peut-être entendu parler de, de, d'Esther Duflo, donc euh, avec son, sa modèle, son modèle d'expérimentation de micro-économie euh, euh, sur le terrain. Et Donc je pense qu'en fait c'est encore plus complexe que simplement s'être perdu dans, dans des modèles. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que les économistes, dans leur di- démarche d'excellence, d'être... Euh, veulent être des scientifiques, des scientifiques au sens de la science dure, qu'ils idéalisent totalement d'ailleurs, parce que quand on ouais. voit en biologie ce que les gens font, ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, ils, ils, ils avancent des théories qui sont remises en question en permanence, etc. Donc, mais ils veulent aller vers cette démarche de « il y a le vrai, il y a le faux ». Et donc euh, Esther Duflo qui propose de revenir sur le terrain, dans le réel, en faisant des expérimentations, en fait elle aussi est obsédée par cette démarche scientifique Or, parfois, une société, une société c'est, c'est très complexe. Et pour le moment, on n'a pas d'outils mathématiques, on n'a pas d'outils statistiques qui nous permettraient réellement de, de, d'aller prouver des vérités.
0: On reste sur de la science humaine. On
1: reste sur, la, sur de la science humaine et sociale.
0: Et il faut euh, étudier par plusieurs bouts et, et plusieurs angles.
1: Par plusieurs bouts, par plusieurs angles, de diverses manières. Parfois, des réalités cohabitent. Ça, on l'oublie souvent, mais il peut y avoir des choses qui sont, qui ont l'air opposées, mais qui sont toutes les deux vraies, et euh, qui, qui changent tout le temps. Et puis surtout, avec une telle complexité, on change d'angle, en fait, euh, tout change. On prend l'histoire sur 150 ans, ou on regarde ce qui se passe en deux ans, on produit des résultats qui sont pas du tout les mêmes. Est-ce qu'il y en a un qui est vrai Est-ce qu'il y en a un qui est faux Pas forcément.
0: Donc, euh, l'épistémologie, c'est-à-dire l'étude de la connaissance... Euh... On doit peut-être revenir encore plus en, en économie, quoi, parce que y en a, ils sont certains de leur savoir, mais ce que tu nous dis, c'est que finalement, il faut revenir sur qu'est-ce qu'on sait, pourquoi on le sait.
1: Et il faut recommencer à lire, je veux dire des, des, des vraies lectures et il faut recommencer à observer aussi. D'urgence.
0: Bah, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup euh, de nous avoir accordé cet entretien. De rien. Et ben bah, écoute, peut-être qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine euh, pour les vraies rencontres d'économistes en espérant qu'elles ont lieu dans un parc à Aix-en-Provence et qu'on ne soit plus confiné. Exactement. Merci beaucoup. Au revoir.